0: Det är torsdag morgon, året är 2022 och datumet den 24 februari. En invasion har inlätts. Under flera veckors tid har ryska styrkor mobiliserats och placerat sig runt om Ukrainas gränser. Den ryska ledaren Vladimir Putin har vid otaliga tillfällen hävdat att detta är bara en krigsövning. Men det har visat sig vara en ren och skär lugn. Putin har hela tiden haft en annan agenda. Han vill ta över Ukraina, krossa landet och för alltid förgöra det. Kommande kväll ligger Kiev mörkt och tyst. Landets president Volodymyr Zelensky filmar sig själv och sina medarbetare. De berättar att de är kvar i landet, att de är kvar i huvudstaden och att de tänker stanna där. De ska försvara sig ska försvara det ukrainska folket. Och de ska försvara den ukrainska självständigheten.
1: Det här är 10 minuter en kvart med mig Märta.
0: Och med mig Elias.
1: Det här är en podcast på 10-15 minuter som tar upp ett nytt ämne per avsnitt.
0: Och som ni förstår av introt så är det ingen mindre än Voldomyr Zelensky som vi ska prata om idag. Vi kommer prata en del om kriget i Ukraina- Fokus i det här avsnittet kommer vara på Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Jättebra.
1: Och jag börjar med att gå igenom lite snabb fakta ruta om honom. Hans namn är alltså Volodymyr Zelensky och han föddes 25 januari 1978 i en stad som heter Kiveri. Här levde han tillsammans med sin mamma sin pappa och de två var akademiker så hade han även en storebror. Han utbildade sig till jurist, arbetade med humor och teater och blev sen politiker. Han har en fru och hon heter Olena och sen har han även två barn, dottern Alexandra och sonen Kyryllo.
0: Tack för det. Nu vet vi lite mer om Zelensky idag, så nu kommer jag gå in lite djupare i hans liv och berätta om de händelser som har lett fram till att han är där han är idag, nämligen att han är Ukrainas president. Kör på! Zelensky växer som sagt upp i en stad som heter Kriveri, och det är en industristad. Här bor han med sin familj som är judisk. Hemma så pratar familjen ryska med varandra och det beror på att tiden från Sovjetunionen. Man studerade på ryska för att sen få bättre jobb som det oftast krävdes att man pratade ryska. Man kan faktiskt tillägga att nästan alla i Ukraina pratar flytande ryska. Det var liksom helt enkelt en väldigt stor fördel att kunna prata ryska. Det ukrainska språket användes på den tiden mer i mindre byar på landsbygden- men när Ukraina sen blev självständigt så stärktes det ukrainska språket. I alla fall, när Zelensky sen är tonåring- då blir han lite känd då han är med i tv-program- när tonåringar, eller där tonåringar tävlar i att skriva lite roliga sketcher. Stelinski, han skriver att så grova skämt. Det är mycket ironi och det kanske inte alltid är helt barnvänligt- han börjar också samtidigt efter han är klar med skolan att plugga juridik på universitetet. Men på fritiden så ägnar han sig gärna åt teater. Och även här är han pluggar på universitetet som han träffar sin fru. Och hon pluggar till arkitekt. Medan han går på universitetet så startar han också en humorgrupp tillsammans med några vänner. Den här humorgruppen heter, och nu har vi översatt det här till svenska, kvarter 95. Och det heter så därför att de växte upp i just ett kvarter som hette Kvarter 95. I den här skämtgruppen, Kvarter 95, så är Zelinski lite av ledaren. Och senare så startar de även ett produktionsbolag dit han bland annat rekryterar sin fru för att skriva manus. På det, just till det produktionspådraget som man driver. Den här humorgruppen den blir rätt så känd i Ukraina och de gör många olika saker. Ungefär samtidigt som kvarter 95 ägnar sig åt att underhålla landets befolkning med sin humor så blir det uppror i Ukraina. Den sittande presidenten på den här tiden, Viktor Yanukovych, han pausar nämligen förhandlingarna med EU för att istället försöka få till avtal med Ryssland trots att det här går rakt emot det ukrainska folkets vilja. Och det leder till att det blir stora demonstrationer. Det är som två läger kan man säga. De som vill vara med i EU och som även vill gå med i NATO- och dra sig undan från Ryssland. Och den andra halvan, även fast jag inte tror- att det är riktigt hälften på varje sida- utan att den stora majoriteten faktiskt är med på den sidan- som är mot Janukovic. Hur som helst så blir det stora protester- och de brukar vara kända som Majdan-protesterna. Det slutar med att Janukovic ...avgår och flyr från huvudstaden. Den här gruppen är egentligen inte... ...alltså Selensisk grupp är inte riktigt helt med under själva demonstrationerna. Men de kommer på att de faktiskt vill vara med och påverka. Och det kan de ju göra genom film och tv och inte minst humor. Så de skapar en tv-serie som är en satirisk tv-serie... ...och som får namnet Folkets kärnare... Och i Folkets tjänare spelar Zelinski en lärare som så småningom blir president i Ukraina. Hans roll går ut på att han är förbannad för att ingen ledare i Ukraina gör någonting. Det är helt enkelt en satir över Ukrainsk politik. Och den här serien den blir jättestor i Ukraina. Men trots det så händer ingenting i politiken i landet och de fortsätter vara missnöjda. Och det betyder att de snabbt gör en ny säsong av serien. Så nu är det två säsonger av Folket tjänare. Och nu är vi framme ungefär år 2017. Men ändå också tycker inte den här gruppen bakom serien Folket tjänare att det blir några förändringar. Så 2018-2019 så börjar de fundera ytterligare. Och inser att ah, det kanske inte funkar bara med den här humor och teater. Utan vi kanske behöver ge oss in i politiken helt enkelt. Just det. Ja, därför beslutar då för att ställa upp i presidentvalet. Och som valkampanj använder han sina sociala medier- Den är väldigt stor i Ukraina- och sin tv-serie där han har en jättebra plattform. Och det är nämligen nu att man spelar in säsong tre av och Här visas nu helt plötsligt en ny bild av framtidens Ukraina- hur Ukraina skulle kunna blomstra och bli en del av Europa. Ett av de största problemen- i Ukraina har alltid varit den stora korruptionen. Och den har vi hittat såväl i Ukraina som i Ryssland. Det här finns det som kallas för oligarker Och det kan man egentligen säga är affärsmän som på olagligt sätt har roffat åt sig enorma rikedomar. Man, det är liksom personer som äger flera hundra bilar, stora palats, där rummen är gjord av guld. Medan folk i landet svälter ihjäl. Hur som helst så ställer Roselinski upp i valet och den 20 maj 2019 så vinner han överlägset Ukrainas presidentval trots att han egentligen inte är en politiker. En stor anledning till att han vinner det är just på grund av att han inte är en politiker. För folk är så trötta på alla gamla politiker som de tycker har sett flera, flera gånger och som aldrig gör någonting. Man vill ha förändring. Zelinskys styrkor, det är just då, då att han är känd från tv. Han är en vanlig människa. Han vet hur man kommunicerar med folket. Han är väldigt kort och koncis i sina tal. Och det gillar man. Det är enkelt att liksom lyssna på honom och ta till sig honom. Man känner förtroende för honom. Han vinner valet med 73% procent av rösterna. Det är en otroligt stor vinst
1: så coolt verkligen. Rätt från tv och in som president. Men en annan fun fact är ju att han vann i ukrainska Let's stand och dans Och det var också han som gjorde rösten till Paddington i den ukrainska versionen.
0: Ja men exakt. Så det här är liksom en väldigt känd person i Ukraina ska mm. man komma ihåg innan han blir president. Och när han har president så försöker han då börja förändra Ukraina. Eh, Sen 2014 så har Ryssland ockuperat, alltså olagligt ockuperat Krymhalvön och stora delar av östra Ukraina. Eh, och Zelenskyj söker förhandlingar med Putin för att lösa den här konflikten. För det pågår liksom ett krig i östra Ukraina. Zelenskyj ska dock tillägga sig inte alls lik Putin i sina åsikter. Zelenskyj till exempel för fria abort. Han ger stöd till hbtqi personer. Dessutom byter han nu från att prata ryska- till att istället prata ukrainska. Och till sin hjälp tar han med sig massa personer- som tidigare inte haft någon politisk bakgrund alls. Många av dem är då hans kompisar från den här teatergruppen- och andra komikerkompisar. Men faktum är att det faktiskt inte går så himla bra- som honom för president. Han blir mindre och mindre populär för varje år som går. Men plötsligt- så kommer det hända någonting som får allt att vända. Precis som vi tidigare sa, så den 24 februari invaderar Ryssland Ukraina från flera fronter. Deras mål är att slå ut Kiev och avsätta troligen till och med döda Zelensky och den politiska ledningen och sätta in sina egna politiska ledare. Ryssland vill helt enkelt göra helt slut på den ukrainska nationen. Så Obehagligt och fruktansvärt och läskigt. Otroligt läskigt. Och alla tror nog att Zelinski ska fly från Kiev. Men precis som vi sa ovan så gör han inte det. Han gör istället tvärtom. Han stannar och han visar att han tänker inte fly. Han tänker slåss. Han blir till exempel erbjuden av den amerikanska militären att de ska flyga ut honom från huvudstaten. Alltså hämta honom med flygplan och flyga iväg honom. Men det vill han inte gå med på. Istället så svarar han bara på deras erbjudande och säger Jag behöver ammunition. Jag behöver inte skjuts.
1: Ja, man märker att han är rapp i käften. Kort och koncist. <laughs> ja, verkligen.
0: Och det ger liksom effekt. För genom att själv vara kvar i Kiev och visa att han tänker inte fly så kan han också inspirera det ukrainska folket till motstånd. Och det är ett kraftfullt motstånd som Ukrainas folk erbjuder. Och det håller ända fram till idag. Ryssland har inte lyckats kuva Ukraina. Landet kämpar heroiskt. Och lite av det som Zelensky en gång visade upp i sin tv-serie håller nu på att bli verklighet. Asså, vad då tänker du? Ja, Ukraina har fått stöd av i princip hela västvärlden. Mängder av ledare har kommit på besök till Kiev mitt under brinnande krig. Till och med Joe Biden, USAs sittande president, har varit här.
1: Ja, och så svenska statsministrarna, alltså både Magdalena Andersson och Ulf Kristersson har väl varit där?
0: Ja, exakt. Och faktum är att Ukraina under hela kriget varit tydliga med att de vill vara en del av Europa, inte av Ryssland. Vilket tillsammans med mycket annat gjort att landet nu har uppnått kandidatstatus till EU.
1: Så de är på väg in i EU nu alltså?
0: Ja, men det är en väldigt lång väg kvar. Men ja, Ukraina är på väg. Man tar sina första steg mot EU.
1: Och Zelensky har verkligen gått igenom rutan i hela västvärlden. Han talar inför alla parlament, är med massa tidningar, blir Times Person of the Year. Hans klädstil med arméfunktionskläder och orakat ansikte är, är det många som träffar. Och vi har till och med sett Emmanuel Macron i klädd luftröja efter lite inspiration av Zelensky.
0: <håll> ja, det är inte ofta man ser franska
1: presidenten i luftröja. Ja, berättelsen om Zelenski har nog flera kapitel kvar att, kvar att skriva, men vi väljer att helt enkelt sätta punkt här. Ja,
0: och vi väljer idag att avsluta med de nu för tiden kända ukrainska fraserna Slava Ukraini Heroiam Slava Och det betyder ära åt Ukraina, ära åt hjältarna. Och vi som har gjort den här podcasten heter Elias Och Märta och det här är en podcast som är gjord i samarbete med vikarielärare. Till den här podcasten kan du hitta arbetsmaterial som du kan använda innan, under och efter podcasten. Det hittar du på vår hemsida www.vikarielärare där du går in under fliken för lärare. Du loggar in med lösenordet vikarielärare med litet v. Du kan hitta den här podcasten i våra sociala medier. Vi finns på Facebook som vi vikarielärare. Gå in och gilla. Och vi finns på Instagram som vi vikarielärare. Gå in och följ oss där. Podden kan du också hitta på alla ställen där poddar finns. Soundcloud, iTunes, Spotify. Tack så mycket! Tack! Hej.